0: Wladimir Putin verdreht Fakten, vertraut fast nur sich selbst und führt einen Krieg, den er maßlos unterschätzt hat. Das hat Russlands Präsident mit dem einstigen sowjet Josef Stalin gemeinsam, schreibt ein russischer Politologe. Und zugleich sitzt er noch so fest im Sattel, dass wohl nur sein Tod ihn irgendwann aus dem Amt bringen wird. Genauso war es bei Stalin. Um den Putin-Stalin-Vergleich geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören in der neuen RTL plus Musik-App und überall sonst, wo es Podcasts gibt, sowie natürlich auf ntv.de und in der ntv-App. Dort können Sie auch unsere Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. Dann erfahren Sie immer, sobald ein neuer ntv-Podcast online ist. Heute ist Mittwoch, der 23. November. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Wladimir Putin will sein wie Peter der Große. Der Zar ist das große Imperatorvorbild des russischen Präsidenten. Doch in Wahrheit verhält sich der Kreml-Herrscher eher wie eine andere Figur der russischen oder sowjetischen Geschichte. Zumindest derzeit. Putin sei, zitat, isoliert, paranoid und brandgefährlich. Genau wie sowjet Sowjetdiktator Josef Stalin in seinen letzten Jahren, schreibt der russische Politikanalyst Andrei Kolesnikov im Magazin Foreign Affairs. Putins Führungsstil ähnelt dem von Stalin. Nur ein ganz kleiner Kreis von Menschen hat Zugang zum Kreml-Chef. Ansonsten ist Putin weitgehend isoliert und macht sich meist rar, tritt nur sehr selten öffentlich auf. Putin biegt sich die Geschichte so zurecht, wie sie ihm passt. Auch das konnte Stalin gut. Fakten spielen da eher eine Nebenrolle. So hat Putin zum Beispiel über Peter den Großen, sein Imperatorvorbild, gesagt, dass dieser im 18. Jahrhundert gegen Schweden und das Baltikum gar keinen Angriffskrieg geführt habe. Er habe stattdessen lediglich Gebiete zurückerobert, die den Sowjets vorher schon gehört hätten. Peter I, mit der Verdrehung von Fakten versucht Putin auch immer wieder, seinen Krieg gegen die Ukraine zu legitimieren. Genau wie Stalin hat der Kremlchef einen Krieg begonnen, den er maßlos unterschätzt hat. Als Stalin seine Truppen 1939 in Finnland einmarschieren ließ, dachte er, die finnische Bevölkerung würde die Sowjets mit offenen Armen empfangen und der Krieg wäre dann schnell vorbei. Doch das hat damals nicht geklappt und für Putin in der Ukraine über 80 Jahre später auch nicht. Auch die grundsätzliche Weltanschauung ähnelt sich. Putin spricht oft von einer multipolaren Weltordnung, eine Welt, die in Einflusssphären aufgeteilt ist und den russischen Einfluss will er mit aller Macht ausbauen. Putin glaube, er könne Gebiete, die seiner Meinung nach zum russischen Einflussbereich gehören, einfach annektieren, schreibt Politologe Kolesnikov. Das hat Putin in diesem Jahr etwa bei seiner Rede auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg auch deutlich gemacht, berichtet NTV-Russland-Korrespondent Rainer Munz.
1: Ja, das ist das Thema bei Wladimir Putin, unipolare und multipolare Welt. Es geht natürlich um den Vergleich von Russland mit in den USA und dass Russland einfach so sieht, dass die USA nicht mehr in Zukunft jedenfalls nicht mehr die Vorherrschaft in der Welt haben werden. Also dass es keine unipolare von Washington dominierte Welt sei, sondern eine multipolare mit verschiedenen Machtzentren auf der Welt. Und Wladimir Putin sagte, wer das nicht anerkennt, der wird dafür teuer bezahlen. Damit Putin
0: seinen und den russischen Einfluss in der Welt ausbauen kann, ist sein Machtapparat entscheidend. Er ist vor allem auf die Oligarchen angewiesen, die reichsten Männer des Landes. Sie hielten dem russischen Präsidenten jahrelang den Rücken frei, weil sie vom System Putin profitiert haben. Nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Perestroika-Politik von Gorbatschow haben sie das meiste aus den neuen Möglichkeiten rausgeholt und sind schnell schwer reich geworden. Seitdem profitieren sie davon, dass es wenig Wettbewerb gibt in Russland. Macht und Geld sind in Russland eng miteinander verbunden. Die meisten Russland-Experten gehen deshalb davon aus, dass Putin nur durch Unruhen innerhalb der Eliten gestürzt werden kann. Nur die Oligarchen selbst könnten den Präsidenten putschen, heißt es da oftmals. Aber erst dann, wenn der Nutzen eines Aufbegehrens für die Oligarchen auch größer ist als das Risiko. Putin dürften daher Aussagen wie die von Jewgeni Prigoshin nicht gefallen. Das ist der Chef der Gruppe Wagner, einer privaten Militärfirma die auch im Ukraine-Krieg derzeit im Einsatz ist. Prigoshin hatte Oligarchen aufgefordert, ihre Kinder in den Krieg zu schicken.
1: In den großen Massenmedien wird das überhaupt nicht besprochen, was Evgeny Prigoshin macht. Er ist ja in dem Sinn kein öffentlicher, politischer Typ. Aber in den wichtigen, in den Entscheidungszirkeln, dort kommt das an. Denn über die Telegram-Kanäle, die Prigoshin finanziert, die ihn unterstützen, ist das alles nachlesbar. Und deswegen ist das ein sehr großes Thema, wie Prigoshin die russische Armee kritisiert. Das kommt dann sicherlich auch bei verschiedenen Menschen gut an, wenn er fordert, dass Entscheidungsträger ihre Kinder schicken sollen. Aber bei vielen Entscheidungsträgern wird es eben auch nicht gut ankommen. Es zeigt nur, dass es einen Machtkampf gibt innerhalb derer, die Wladimir Putin unterstützen.
0: Momentan sitzt Putin noch fest im Sattel. Jedenfalls gibt es keine offensichtlichen Anzeichen dafür, dass seine Macht bröckelt. Aber Putin ist mittlerweile 70 Jahre alt und er hat seine Nachfolge noch nicht geregelt. Genau wie Stalin auch. Der ist 1953 im Alter von 74 Jahren gestorben an den Folgen eines Schlaganfalls. Autor Kolesnikov geht davon aus, dass Russlands Eliten auf das Ende des Tyrannen warten, wie er schreibt, und dass sie hoffen, dass er irgendwie verschwindet. Einen anderen Weg. Putin Putin aus dem Amt zu entfernen, sieht er nicht. Dabei wird derzeit in Russland über einen möglichen Bürgerkrieg spekuliert, berichtet Rainer Munz.
1: Darüber wird viel spekuliert. Ja, Das sind ähm, oppositionelle Medien wie der Insider, Russ also russische oppositionelle Medien oder der Kreml-Kennung die genau darüber spekulieren. Mag möglich sein, dass solche Szenarien kommen können. Was wir tatsächlich wissen, ist, dass es einen Machtkampf gibt zwischen auf der einen Seite dem Chef der Wagner-Söldnergruppe, die ja auch in der Ukraine kämpft, Prigoschin und Kaldirov, dem Präsidenten der tschetschenischen Teilrepublik und vermutlich eben der Armee und den Geheimdiensten. Da gibt es Rivalitäten, ob das am Ende dann tatsächlich dazu führt, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt, das ist alles offen, aber eine denkbare Variante wäre das, ich würde es im Moment tatsächlich eher ausschließen, aber dass es da heftige Diskussionen, heftige Angriffe intern gibt und heftig darum gerungen wird, wer in Zukunft das Sagen hat, mit Putin zusammen oder vielleicht auch ohne ihn, das ist offensichtlich.
0: Ziemlich spannend ist, wie sich die Einstellung der Russen zu Stalin während der Präsidentschaft Putins verändert hat. Das wird regelmäßig in Meinungsumfragen erforscht. 2001 werteten in einer Umfrage des Levada-Meinungsforschungsinstituts 43% der Befragten Stalin negativ. 2016 stuften ihn dann nur noch 17% als negativ ein. Der Aussage, Stalin war ein großartiger Führer, stimmten wiederum nur 28% der Befragten zu. Voriges Jahr, also Fünf Jahre später hat sich der Wert jedoch verdoppelt. 56 Prozent der Russen verehren den Sowjetdiktator nun, zeigt die Umfrage. Stalin, der von 1927 bis 1953 Alleinherrscher der Sowjetunion war, stand im Zweiten Weltkrieg zunächst auf Seiten Adolf Hitlers. Nazi-Deutschland und die Sowjetunion schlossen dann 1939 auch einen Nicht-Angriffspakt. 1941 allerdings überfielen Hitlers Truppen schließlich doch die Sowjetunion. 1945 gehörten die Sowjets dann neben den USA, Großbritannien und Frankreich aber zu den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs. Insgesamt 26 Jahre lang war Stalin Diktator der Sowjetunion. Von 1927 bis 1953 machte er das Riesenreich zur sozialistischen Diktatur. Er hat zwar Nazi-Deutschland besiegt, aber die Sowjetunion auch zu immer, Zitat, neuen autokratischen Extremen geführt, so beschreibt es Kolesnikov. Allein von 1937 bis 1938 ließ er Hunderttausende Menschen hinrichten. Putin ist mittlerweile ebenfalls seit über 20 Jahren an der Macht. Erst als Präsident, dann als Ministerpräsident, seit 2012 wieder als Präsident. Und seit seiner letzten Wiederwahl im Jahr 2018 regiert auch Putin immer autokratischer. Regimekritiker wie Alexei Nawalny sitzen im Arbeitslager. Die Verfassung ist zugunsten von Putin geändert, der jetzt bis 2036 regieren darf. Und in der Ukraine führt Putin einen brutalen Angriffskrieg. Russland sei unter Putin zum stalinistischen Totalitarismus zurückgekehrt, schreibt Kolesnikow. Die 26 Jahre im Kreml macht Putin in vier Jahren voll. Zwar gibt es immer wieder mehr oder weniger gehaltvolle Gerüchte um seinen Gesundheitszustand, doch noch scheint sein Ende zumindest nicht unmittelbar absehbar zu sein. Das war wieder was gelernt zum Putin-Stalin-Vergleich. Danke fürs Zuhören und abonnieren Sie den Podcast gerne, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.